0: 有时候真的，我们也没有很鼓励大家这么相信这些穿戴式装置。第一个，现在的穿戴式装置都还不够准确了。说真的，因为你要知道你有没有睡到什么阶段，要带所谓的脑波的这样的一个检查，所以现在的穿戴式装置就是戴在手上嘛，它最多侦测你的动作、你的心跳，最多加上一个血氧的浓度的变化。那现在都还不够准确的去推论你的睡眠状态。好，所以第一个先不要那么相信这些数据。再来，如果你一直看着这些数据。每天早上第一个动作就是打开你的 app 去看一下昨天到底睡好不好，你就会过度投入在这个睡眠这件事情上面，反而会更多的焦虑
1: 。欢迎回到《迷成品》Podcast， 今天读什么？在重启人生特别计划里，我们邀请你一起为身体和心灵按下暂停键，好好休息，好好吃饭，好好呼吸，好好思考，探索不一样的思路，前往不一样的人生。大家好，我是程轩。在先前的重启人生系列里面，我们讨论过从生活中短暂出走、休息、转换节奏的益处。讲到休息这一件事情哦，我想很多人会直觉联想到的就是睡眠。可是近年来呢，却有越来越多人深受失眠的困扰。如果你曾经尝试过很多方法，但常常觉得自己睡不好，希望今天我们的单集可以带给你不同的观点。今天我们要分享的书籍叫做《睡眠你好》，要与我们聊这本书的来宾是好梦心理治疗所的吴嘉硕心理师老师。你好
0: ，各位听友，大家好，我是嘉硕。
1: 今天呢，这一集 Podcast 节目里面，我想如果听众朋友会点开想要来听，可能你多多少少都曾经经历过睡眠的困扰，希望可以睡更好。《睡眠你好》这本书它蛮有趣的、哦，其实作者最一开始没有打算直接跟你讨论失眠哦，他是先跟大家讨论什么是睡眠，什么不是睡眠。比如说，其实睡觉并不是让脑袋完全的关机，那又比如说，其实很多时候失眠并不代表你睡得不够。在这么多零零总总的问题里面，一开始我想要请教嘉硕的是。在你自己的临床经验上面，我们到底对失眠的定义是什么？遇到什么状况的时候需要去寻求专业的协助
0: ？就像陈轩刚才一开始说的哈，就是一样。我们在聊什么是失眠之前，也是先来聊什么叫睡觉啊。嗯、就像这个作者一开始提到的，那我分享一个很有趣的探讨睡眠这件事情的故事啊，或开始就是我们现在有脑波了，所以我们可以透过脑波知道一个人有没有进入到睡眠状态。好，但是如果我们回到六十年前，因为脑波大概是一九六零一九七零年代发展的，在那个时候，我们怎么知道一个人有没有睡着？很有趣，是用一支笔就可以了
1: 啊？为什么？
0: 请要被评估有没有睡着的那个人，他的拇指跟食指握着一支笔，就坐在那边或躺在那边，手举起来，接下来闭上眼睛，让他准备睡，这个笔掉到地上。他就开始睡觉，嗯、哦，好，因为这个就是他身体已经开始放松了，因为手跟脚开始没有力气了，因为要进入到一个休息状态，嗯、<哼>那样叫开始睡觉，嗯，好，所以这个是一个我觉得还蛮有趣的开始了哈，但是后来有脑波了，我们就可以知道脑波的变化。脑中比较清醒的脑波变成睡觉的脑波，所以这样就开始进入睡觉。嗯、好，所以我觉得什么叫睡觉？我觉得是真的可以开始想一下的。那睡眠有很多的功能，包含书里面提到的睡眠其实可以修复你的身体，甚至可以让你的大脑可以开始有更好的记忆力的处理。哦、尤其在做梦的时候，睡好一个觉是很重要的。那什么叫睡不好？好，就像刚才陈轩问的，什么叫慢性失眠？哦，那书里面有书的定义，也是国际医学的定义。好，那我这边把它梳理一下，大家可以用五个三当做，你可以评估你自己是不是失眠。好，那五个三里面有前面三个三都是三十分钟。如果你躺在那里入睡困难超过三十分钟，嗯，啊，就是你可能躺在那里准备要睡觉了，可是三十分钟以上才睡得着。好，这是第一个。第二个是你就算睡得着，很快睡着，但是中间常常醒来。半夜醒来加起来超过三十分钟也算，嗯，好，所以发生在睡觉的一开始睡不着，或中间醒来超过三十分钟。第三个比较是天还没有亮或时间还没有到，哦，你闹钟可能设七点，可是你提早三十分钟以上就醒来了，啊，例如你五点六点就醒来了，好，所以睡觉的前中后都有三十分钟的睡不好，选择一个或一个以上，好，所以这是第一个。那第二个，这个状况一个礼拜要大于三天。嗯，好，就是你一个礼拜里面有三天以上是这个状况，持续超过三个月，啊，这样加起来就叫慢性失眠，啊，也是目前书里面用的这个参考的准则。各位听友也可以自我评估一下，有没有这五个三：睡眠的困扰是超过三十分钟，一个礼拜又大于三天，而且持续超过三个月。再来，如果它已经影响到你的生活了，我们就可以开始去算这样叫做慢性失眠的人口，它有这些症状又影响到生活。那分享一下台湾的数据哈，因为台湾有一个叫台湾睡眠医学学会，它大概每隔两三年就会做全台的失眠的调查。好，那分享一下稍微比较近的数据，可能到二零一七了，因为这中间因为疫情就没有比较大规模的调查。慢性失眠的人口在台湾大概有百分之十一点三啊，所以接近十个人就有一个人符合刚刚那个慢性失眠<是>，所以算是慢性疾病里面盛行率蛮高的一个疾病。
1: 这个听起来很多哎、欸，因为大概就是有两百多万台湾人。没错没错是慢性失眠的这个症状。没错没错对，可是其实真正能够提供这种专业睡眠治疗的单位或者是专业从业人员，其实未必有那么多。没错没错。那大家进一步就会常常很焦虑紧张，就是去上网搜寻各式各样的资料，然后有时候会搞得自己压力越来越大，会吓自己。其实，在书里面有好多这种故事。那假如说你自己以前曾经在睡眠中心服务过吗？你自己在睡眠中心临床上的经验，大家常常有的那种迷思是什么？比如说，小时候我都听到大人讲，你十一点就要上床睡，甚至有时候十点就要睡，真的是这样吗？
0: 这个的确我们之前也稍微调查过失眠的人最常见的迷失。好，那这边提的失眠的人，有时候不见得是我们刚才说那百分之十一点三的慢性失眠，因为国内的调查是有这么高的比例有慢性失眠，但是有失眠困扰的，或你抱怨睡不好的更高，嗯，大概有四成。嗯，好，那所以可能这四成的人都有可能会来到睡眠中心就医。那我们之前就有收集过大家的睡眠的困扰，嗯，或者他的迷失，嗯、其中最常见的就是你刚才说的，我觉得我十一点到一点，啊，特别精准的是这个时间要睡觉，好，那结果一问，大家都觉得，因为这个时候叫养肝，好，那这个说法很特别啊，大家可以想象一下，可能都真的是三十年前，大家可能被告知或听过这个说法。那说真的，那个时候是中医的论点，因为这个时候我们身体的肝经。需要休息啊，所以这个循环走到那里，所以我们那个时候要睡觉，才可以让你的肝得到休息。这个说法在那个年代真的对的，也可行啊。嗯、但是因为是那个年代，大家十一点就在睡觉了。大家可以想象一下哦，三十年前甚至五十年前好了啊，你的阿公阿妈那个年代，十一点他不睡觉，他可以干嘛？
1: 没事，没事
0: 做。你打开电视，大家不知道知不知道？那个时候电视十一点可能就是那种静止的画面，什么都没有。你出去到外面也没有便利商店。好了，那我们刚才也在聊，甚至你没有这种二十四小时的成品。二十四小时的成品大概也是二十四年前，一九九九年才开始的嘛。所以那个年代其实大家没有夜生活，所以十一点就要睡觉了。好，所以大家就养成这个习惯，我们叫日出而作，日落而息。甚至以前的农耕时代。大家就跟着太阳跟田嘛，所以那个时候十一点真的就是睡觉时间，所以你身体的肝就会固定在那个时候休息。嗯，好，但你回到了现代，现代的人其实是包含这个地球村，你可以有时差，你可以轮班，你也可以跨时去工作。什么叫跨时去工作？因为很多的人可能是美商公司，对，来到了晚上他要跟美国开会，他变成晚上要工作。好，所以这个代表时间是可以改变的。但是如果你可以固定下来，假设你都凌晨三点睡。我举一个比较远的例子哈，凌晨三点睡，但你睡足够你的时间，睡八个小时，你可以睡到早上十一点。重点是，如果你固定了，你的身体就会固定在这个时候，有你的身体的循环，你的肝经也会在凌晨三点到五点休息。但前提是固定。好，那怎么举这个例子哈？我们用一个方法去想象。你觉得如果十一点要睡是养肝，那如果你搬到了美国，美国时差六到十二个小时，那你定居在美国，那你的肝呢？是台湾的十一点要休息吗？不是嘛？就是回到了你住在哪里，在那边固定下来，你的身体就会在那个时候养成一个节律。嗯，好，所以重点是固定。好、嗯，所以我们现在都会有点是推翻这个迷失，就让大家你要固定。可是固定不容易，就像我们刚才说，如果我都固定凌晨三点睡，睡到十一点，你可能在某个工作、某个时空背景下可以。好，但是如果你有小孩了，小孩要上幼稚园，小孩要上小学，你就要配合他。你有另外一半，另外一半人作息是怎么样？好，那或者是你可能住在学校旁边，早上学校就会有钟声响。好，所以其实当然，如果可以，大家还是可以配合外在的这种大自然的作息，还是比较好。但是如果你的生活条件允许，你固定晚睡晚起，其实是没有关系的。好，所以这个的确是一个很常见的迷失。
1: 嗯，因为其实你刚刚讲到这个不难理解，因为配合你讲的节律嘛，就是书里面作者也有讲到昼夜节律，包括光照啊这些。其实你跟着他，嗯、所以就算你从台湾搬到美国，你并不会因此身体就坏掉。重点是你养成了另一个新的节律。可是刚才你有讲到、哦、你说他如果一样从三点然后睡八个小时，睡到天亮，但是这个就是我想要进一步问的，为什么我们常常讲要睡八个小时
0: ？其实八个小时还算是合理的，因为我举。2016、17年啊，在美国的睡眠基金会也有找到一个所谓的一天的睡眠的共识，但是每个年龄不一样。对，好，每个年龄有自己的平均。不过它的范围落在18到64岁，都是建议睡7到 9； 如果是7到 9， 取中间值就是8个小时。好，所以一直以来，其实都有这个共识， 8个小时有点是蛮刚好的，在18到64岁的这个阶段。好，那所以建议是7到 9， 可是8个小时不是每个人都要遵守的，因为他写。七到九嘛，所以代表我只能睡七个小时，也算可以；或者我需要睡到九个小时，也算可以。好，所以八个小时有点是统称啊，一个平均。好，那甚至十八到六十四岁，我们虽然建议七到九，好，可是在这个美国睡眠基金会都有提到，你是可以往前往后一个小时当做一个及格的范围。所以，我们一般在治疗上，我会建议，如果他可以睡七到九，是一个治疗的目标。好，但是至少要睡六到七，因为六到七是一个及格的边缘嘛。反过来，低于六小时就是睡眠不足。好，所以我们如果觉得哎、欸、你睡不够，我们通常就以六小时为标准啦。好，所以第一个是从这个国际上哈，美国定义睡眠需要睡多久，我们会抓七到九，所以平均是八小时。还有另外一个我觉得比较常见的说法是，因为我们会把一天二十四小时拆成三等份，所以我们叫做三个八嘛。好，所以八个小时工作，八个小时生活，剩下八个小时睡觉。好，所以讲好像有这种说法，好，所以我觉得八个小时可能是这几个角度来的。
1: 嗯，但是我觉得书里面有一些观点让我觉得蛮受启发，就是其实失眠的人并不等于睡眠不足，因为他是说其实有一些人他们在评断自己的失眠的时候，他们会做一些调查，请他们反馈，然后让他们去说你昨天睡得怎么样啊？你觉得你睡了多久？其实很多时候大家自己的自我感觉跟实际上那个数字是不太一样的，所以对他来说困和累。是两回事，大家常常会不小心错误的归因，以为自己很累，就一定是因为我失眠了，我睡不好，然后把很多的问题都怪在睡觉这件事情上。那不晓得在嘉说你自己的临床经验上，你有没有遇过？其实经过你们调查，这个人他并没有睡眠不足，而是他自己可能是心情上的，或者是自己感受上的觉得很累，然后这个原因通常又会是什么
0: ？好，这个其实是一个我觉得还蛮深入的讨论哈，但我们可以这么想。我就可以分两个，一个是比较现实的实际的层面，那的确有些人会觉得，哎、欸，我我睡不好，或者是我睡不着。但仔细一问，哈，举个例子，我在临床上很多个案，他可能是十二点准备要睡觉了，晚上的十二点，他一直到两点才能睡着，所以他的确如果就失眠的定义来讲，他花了两个小时睡不着嘛。但他其实白天是可能退休了，或者是没有工作的压力，他两点睡着，他可以睡到早上十点。就如果就睡眠的总量来讲，他也达到了，嗯，但他一直在在意的事情是他，他他那两小时睡不着，也符合失眠，所以他可能会有这样的一个抱怨。好，但其实实际上来看，他也是睡得够的，嗯,嗯，好，所以就像刚才主持人提到的这个差别，还有另外一个我们要看的是，就算他睡的长度够，但他搞不好没有真的睡得很好，好，他有些睡眠的疾病。就像书里面提到的，有些睡眠的异常，打呼啊，睡眠呼吸中止症，让他好像睡足了八个小时，可是他没有真正得到他，嗯、因为这中间有可能他一直醒来，一直在追求一个比较好的呼吸啊，让他睡眠睡得比较安稳，好，所以有可能他的量好像达到了，可实际上好像也没有真正得到这样的一个休息，好，所以这个可能是这样的差别。还有另外一个观点，比较是刚才提到的累跟困哈，有时候我们反过来去看。什么东西导致他的累？但累有可能是因为晚上睡不好，所以觉得好累、好困，所以就等于一样的。但是有没有可能是别的原因导致他的累？例如他可能刚才像刚才主持人提到的，他可能是白天的心情不好，导致他觉得很累。我们甚至常常听到很多人说，他困到没办法上班，那也可能觉得很累没办法上班，但有可能根本不是困或累，而是他根本不想上班。对对<笑>对，啊，对于这个上班可能是不是那么满意，或者是他有一些呃压力没办法应对，所以导致他用。困跟累去表现，所以的确这中间我们就可以思考很多的可能性，然后所以稍微再梳理一下，有时候你的睡眠不好，其实有可能是你入睡困难或者中间睡眠中断，但是其实加起来搞不好是够的，啊，所以有时候我们去看那个总量，再来就算加起来够，也有可能这中间其实睡得没有那么好，但是是你自己不知道的，啊，有时候自己睡不好，其实要用一些检查才可以知道。因为你真正睡着了，其实你搞不清楚你实际上睡得怎么样。嗯啊、有些睡眠的异常是自己不知道的。然好、嗯啊，再就是看白天的这个累或困，有时候有它其他原因存在。然、啊、那、啊、甚至我们有时候有一些慢性疾病也会导致你的白天的累或困这件事情
1: 。在《睡眠你好》这本书里面，作者就讲到，其实。不要把睡眠当成一个工程难题，它比较像是一个朋友。那你要学习怎么跟这个朋友相处。当我们这样子想的时候，其实朋友就是方方面面嘛。如果他是一个人，他一定会有各种的情绪起伏，然后不同的状态，然后他会每天会有一点不一样。你不用把自己想成像一个机器人一样，把自己逼得很紧，因为你的心情可能就会影响到你的睡眠品质。那这本书的作者以及加硕自己，你们提倡的都是所谓的失眠认知行为治疗。所以可见，在心理状态上面对我们睡眠的影响是非常非常大的。我们接下来就要来讨论说，那如果我们知道了这件事情之后，我们要怎么样可以让自己稍微睡得好一点？在书里面，作者提供了一个方法，叫做“睡眠大重置”。这个重置到底要怎么做？作者说，第一步要建立的是记录睡眠日志的习惯。如果说我们没有去找家速这样的专业人员求助，我们自己在家里想要练习记录、练习重置，我们的练习步骤是什么？好
0: ，那我也还蛮喜欢这个词的哦，就是整个重置。好，所以重置的概念甚至有点是丢掉一些过去的。错误的不好的习惯，好，所以我觉得这个重置大家可以开始思考。那甚至你有一些错误的习惯，像书里面提到的，你可能可以先把它丢掉。好，那我们先谈刚才说的这个睡觉当好朋友跟这个睡眠记录怎么做。我也还蛮喜欢这个词的，把睡觉当好友。好，因为我之前自己在自己的文章里面有偶尔也会写到这个词，因为有时候我们会把床做太多复杂的功能，所以它就不是一个很单纯的好朋友了。正常来讲，床应该就是拿来睡觉。啊，可是你会拿来干嘛？有些人现在最常见的就是在睡觉的时候躺在那边不睡觉，在划手机，所以床变成是你可以拿来划手机的一个伙伴，啊，但他就不是那么单纯睡觉了。甚至有一些人在空间比较小的情况之下，啊，例如这种学生住在宿舍，他会在床上看书，甚至很多个案是学生的话，他会在床上吃饭。我就拿起便当吃饭，所以床就变得很多功能，它就不是睡觉这个好朋友了，所以我们说要把它当好朋友，你就要让它只有睡觉这件事情。所以它甚至也是刚才说的重置嘛，就是我们把不好的习惯丢掉，让自己回到床上就是睡觉。举一个例子啊，我自己我在床上还是有可能会想要用手机，但只要我会用手机，我就会站着，我就会站在床上站起来，可能有什么很重要的事情我需要记录或看一下什么讯息，我就会让床。变成是只有睡觉，好，那如果真的要用，我就稍微站起来，好，那有些人觉得站起来很不方便，我就会说，那你坐着，坐在床边，让你躺在床上，靠在枕头的时候就是睡觉，好，所以慢慢的你就可以找回床等于好朋友的这样的一个连结，啊，这是我觉得还蛮重要的，好，那第二个，的确我们会希望个案来到我们，啊，不管是在做这种失眠认知行为治疗的一开始，如果带着一些记录，我们可以比较快知道你到底睡的。样貌是什么？好，所以记录的方法有很多种，其中一个像书里面提到的睡眠日志，睡眠日志大概都是这样、呃，一天做一次的记录，你几点上床，花了多少时间睡着，啊，这中间可能醒来几次，早上几点醒来，但醒来不见得就起床嘛，有可能再赖个床，所以我们就可以知道你整个作息长怎么样，啊，记录大概一到两周，那你去拿给你。呃，医生或者像我们这样的一个心理师，好，那他就可以比较快的判断。好，那其实你说，如果你没有就医，你继续做这个记录，其实你自己有可能也会在这中间找到一些端倪。啊，例如你长时间的记录，你就会发现，哦，原来我可能在假日的时候都会赖床，可能不眠，结果发现，哎、欸，礼拜天的晚上总是睡不着。哦，原来礼拜六跟礼拜天都睡太多。嗯，所以这是一个可能很常见的记录。甚至如果你很仔细的记，它上面会记很多的符号。不管你什么时候白天补眠，甚至你喝咖啡，我们常在临床上也会看到有些人发现，哎、欸，原来我只要超过几点喝咖啡，因为咖啡因的代谢需要八个小时左右，哦，原来我下午四点喝咖啡，那天晚上就睡不好，所以你有可能在这个记录里面，你就可以比较初步的去分析你的睡眠。好，所以这个是我觉得睡眠记录是一个
1: 蛮重要的开始。他有一个很细心的提醒是说，大家也不要因为现在的什么 Apple Watch 啊，或者是智慧穿戴装置很方便，你就一直拿那个数字随时监视，然后一直吓自己。所以很多时候你是要有一点点正确的理解，怎么样去看待这个记录。有了这个理解之后呢，下一步我们来想想看。睡觉这件事情到底怎么发生的？作者有提到说，它像是一个天平的两端，有睡眠驱力跟激发、嗯、这两股力量在互相的累积跟拉扯。我就来问问了，我们要怎么样多累积一点睡眠驱力，让你晚上的时候可以睡得好一点？
0: 这个应该是书里面我觉得很重要的地方，但是有一点需要花点时间理解的啊，因为刚才这样讲完，哎，天平的两端有个叫驱力，有个叫激发，到底是什么？那我通常也会把它简化成两个，一个就叫做你的睡觉功能，一个叫你的清醒功能。所以我们要睡着了，就是睡觉的功能要出现，但清醒这件事情要降下来，它才是一个平衡嘛。好，那你说如果我一直很清醒，好，所以应该很多人有这个经验。我明明今天很累了，甚至我已经运动了一整天，甚至我今天刚好有时间出去爬山，爬了五个小时。哎，为什么到了晚上还是不想睡？因为你太清醒、太亢奋，所以这两个都要互相达到一个平衡。所以一个叫做睡眠的需要，有点是刚刚说的驱力，另外一个就是你的激发、你的清醒。好了，所以这两边我们都要个别来谈一下好了。怎样找到你的睡眠驱力？通常，呃，像书里面也提到，最简单的方法就是你一定要活动。你要动起来啊！那我们常提到的是你要运动啊，而且是要有效的运动。好，那这个有效，通常我们在台湾的国建署其实也有提到，好，就是你每个礼拜要三次的运动，我们叫运动三三三，每个礼拜要运动三次，每次运动要有三十分钟，所以那个时间的持续度是够高的，你才可以有一些身体的受损或者是流汗啊这种新陈代谢的需求。那为什么我刚才讲受损呢？其实很特别，我们的运动过程中，其实我们身体是受伤的。但这个受伤是好事，如果不是那种真正的大受伤了，就是我们的心跳可能会加快，呼吸加快，这个时候你的睡觉就会去补，嗯，修复这件事情，好，所以我们说睡觉的过程中就是我修复我们的身体，所以我们要有一个规律的运动，再来运动后心跳要大于每分钟一百三，所以它才是一个足够强度的运动，好，所以你的身体才会有一些足够的受损，晚上才要补回来，好，所以这是增加睡眠驱力的一个很好的方法，好叫。运动三个三，国健署应该是在这两三年在推了一个新的，好，它五三一一。啊，什么叫五三一一？是因为针对有些人没办法运动后心跳大于一百三，因为他通常要一个足够强度的运动，稍微有点跑步啊，有点喘啊。但是如果老人家，他可能就没办法达到心跳大于一百三，他只要一百一就好。所以它改成每个礼拜运动要五天，好，所以天数增加一点，但是每次运动是三十分钟，运动后心跳大于一百一，所以稍微有点。快走一下就可以，好，所以这个应该是书里面也提到增加你睡眠驱力的一个很好的方法。
1: 但运动部分，我想要多问一提、欸，就是也有听过有人说晚上的时候不要运动，或是睡前几个小时不要运动，反而对睡眠有害。<錯>那这件事情是怎么看？呢？好
0: ，所以因为运动会拉高我们的心跳，我们的呼吸，甚至我们肌肉会紧绷，因为我们是在一个运动状态下，有点是把身体动起来，所以这些动起来需要一点时间减缓。好，所以你可以想象，如果我刚心跳很快，运动完这个时候要睡，一定很难睡。好，所以的确很多人都说晚上尽量要避免睡前的运动。好，那大概间隔多久？大概就是两个小时，因为要让你的心跳、你的呼吸变慢下来。好，那的确这也是书里面我觉得它在描述的时候有点弹性的地方，因为我们标准会建议大家睡前两个小时不要运动。好，但书里面提到，如果你只有这个时候可以运动怎么办？还是做吧，对，还是做吧。所以我觉得这个书，因为他就是一个在从事这种失眠治疗的专家，我觉得他一定会考量到实际的层面。很多人下班了，那你说啊，他只剩这个时间，他运动又有这么多好处，但运动有可能会影响到睡眠，到底要怎么办？我们就找一个最好的折中嘛。好，那也许你可以好好的运动。啊，那你还是有很好的这种身体的一种健康的指标啊。但如果他对睡眠有点影响，可能影响没那么大，你就接受他。啊，那我再折中一点呢，因为我们之前也有针对这点哦，有在讨论说，哎，对他、啊、的确运动是好事。那这个时候，如果你只有在睡前可以运动，那你就在睡前运动后睡觉前的这中间放松，嗯，所以你就会有运动的效果在前面，但是你又放松了，你又把你的心跳、呼吸、肌肉平缓下来。啊，他就变两个效果都有了，嗯，好、哦，所以的确，我觉得没有绝对的方法，有可能可以针对你去做一些微调
1: 。我很喜欢这个作者他分享的观点，就是因为他本身蛮幽默的，而他非常重视每一个个案之间的差异性，他不会给你一个通则，然后所有人必须要遵守。比如说，像我们在节目中其实很常跟大家聊所谓的冥想。有哪一些好处？那当然，作者他也不否认冥想的好处，但他要讲一个小故事。他说，当你失眠的时候，你可以想一想你一个睡得很好的好朋友，他会怎么做？嗯、书里面的故事是这样讲的吧？就是那个睡很好的朋友是他的姐姐，他姐姐如果听到冥想这个字，他一定会觉得烦死了，我才不要冥想。嗯嗯所以，其实对于每个人来说，真的没有什么东西绝对是好，绝对是不好。但是我们刚才讨论完了睡眠驱力的这个功能，另一块是激发这一块。到底什么是激发呢？有哪一些时候我们会因为我们多做了一些什么，导致我们本来快要可以睡着了，结果反而又睡不好
0: ？这个的确是天平的另外一端、哦，哈。所以我们要想象，要在睡前其实是慢慢的，不要那么激发，所以我们要慢慢的放松。所以反过来，你有可能做了一些让你清醒的事情。我通常觉得啦，就是你开始想你的烦恼，嗯，很有趣哈、哦。因为大家一整天有时候都不是在白天想烦恼，很多个人都是躺到床上了。夜深人静了，烦恼就跑出来了。好，那我提醒一下大家，不是烦恼要在那个时候出来，是因为那个时候才静下来。你准备要睡觉了，所以你有可能把家里的事情都打理好了，小孩也都睡了，你才有思绪静下来的机会。但这个时候一静下来，烦恼就出来了。所以我们会这么想，烦恼本来就在。如果你一直是这个状况，我会建议你白天找时间就好好的跟你的烦恼相处，它就不会在睡前跑出来。好，所以这个时候睡前就不会增加你的激发状态。好，但是如果你还是很烦恼，所以就像书里面提到的，我们就会做一些放松。好，那就像刚才说的冥想啊，各种放松的方法，强迫自己，让你自己在睡前你的激发状态可以降下来。嗯，好，所以我觉得这个是我们很常强调放松训练这样的一个行为方法。讲到行为方法啊，刚刚主持人有提到，不管是这个作者，或者是我们在执行的叫做失眠的认知行为治疗。所以顾名思义，它有两个内容，认知就是调整大家的想法，就像我们刚才修正大家的迷失，它也是想法的调整。另外一个重点叫行为，啊，就我们规划你的行为，包含放松训练，它也是行为的层面。所以认知行为治疗就有这两个角度，那这个方法其实应该越来越多人听过，因为认知行为治疗它已经是国际上。被定义成失眠治疗的第一首选，嗯，所以包含二零一六年在美国，好有个内科医学会就提醒大家，这个治疗应该是第一选择，嗯，隔一年二零一七年在欧洲有一个叫睡眠医学学会也提出类似的声明。台湾其实也大概在这几年开始重视到这件事情，我觉得这个方法真的也是一个蛮重要的方法。
1: 嗯，就是他这个方法，他书里面有一个很可爱的名字，叫做“心理猫砂盆”嗯嗯。就是比如像你刚才讲的，如果你要烦恼的话，你白天给自己一个时间，固定那个时间去烦；但是你到晚上的时候，就像猫一样，它有一个固定尿尿的地方，那你晚上就不要让这些思绪再跑出来了。我觉得这很有趣。而且补充，刚才家嘉说到的、哦，就是美国睡眠医学会在他的建议里面，失眠认知行为治疗，他们的效果是强。但是去服用安眠药物的效果反而只归类在弱。那很多听众朋友可能听到吓一跳說，说哈，可是我现在已经有在吃安眠药了、欸，我可能还吃什么保健品、褪黑激素，各种都在吃。那已经有在服用这些食品或药品的人，他要怎么来看待加说你的建议呢？
0: 这是一个我觉得在最后很重要的提醒哦，因为我们常讲这些失眠的非药物治疗、心理治疗很重要、很棒。那大家就觉得，那我要赶快去找这个方法，我就不要吃药了。好，先不要这么急，因为药物如果你已经在吃了，它已经是一个习惯。我们通常会想一个方法叫做取代。好，那你现在睡得好，可能是药物帮你，没关系。好，但是如果你不想要药物帮你，不是无缘无故的不吃药，而是要找到别的方法。它等同于药物的效果，去取代这个药物的效果啊。所以，如果我的个案一开始来找我，他是在吃药，我就还是会先教他这些失眠的认知行为治疗。他也开始学到方法了，我们就可以把他的药物慢慢的退场。嗯，好，所以有时候我举个例子啊，例如他都是吃饭才会饱的，那不吃饭当然会饿啊。但如果他开始除了吃饭以外，他吃更多的蛋白质，他吃饭以外的东西，让他也得到这个饱足感，他就有条件不吃这个饭。啊，所以我们说，如果你要有条件不吃药，不是无缘无故不吃药。而是你找到了方法，那这个方法就像刚刚说的，这些失眠认知行为治疗，它是一个很有效的方法。你先学习它，好，慢慢的再把药物退场。药物的退场还有一些步骤啦。好，就是它不是一次就不吃。我们通常会分几个计划，例如你可以开始减少它的量，好，从可能本来的两颗变成一颗变半颗，再来开始减它的天数，本来每天都吃，变成五天吃，三天吃，有一个计划，好，通常一颗药到完全不吃，一般可能会需要两个月。但是它是一个慢慢的过程，通常比较容易成功
1: 。哦，其实，在书里面，我们刚才讲到的，可能如果是针对大部分正常身体状况的人，我们可以有一些些这样子去遵循的方式，或者可以尝试的一些建议。但是在书里面，其实作者有特别提醒哦，每个人的人生阶段不一样，你的身体状况也会不一样。比如说怀孕的时候，或者是进入更年期的时候，我们好像常常有时候会觉得说，是不是人老了，睡觉就会睡得比较少？那如果有听众朋友觉得自己好像年纪渐长之后睡的品质越来越差，以前没有的问题现在都跑出来了，假说你会怎么样给他们建议或者是判断的方式
0: ？不过这个的确有点尴尬，因为他讲的其实是事实。第一个年纪越来越长，就是这个睡眠的长度本来就会缩少。好，像我们反过来思考，为什么缩少？因为有可能他不需要。好，那我们刚才有说，睡眠的其中一个功能是修复你的身体。那我们白天可能现在要上班，要出门走路，好，然或者是活动量比较大，所以我们就需要多一点的睡眠去修复。所以年纪大有可能是正常的表现，是他的睡眠本来就不多了，因为他的体能消耗变少，这是第一个。嗯、第二个，年纪大本来就有比较多的慢性疾病，啊，例如这种疼痛的问题，然后有一些影响你睡眠的一些呃疾病也会开始出现。啊，所以他有可能会因为这些疾病而影响到睡眠，所以他的睡眠本来就有可能变得比较弱。好，所以这个年长者本来就会遇到的，所以有点我们会在治疗正常化这件事情，让他知道 ，OK， 你的年纪本来就会睡得比较少。好，所以如果他知道这件事情，有些人就好多了，因为他有可能会觉得我想要像以前一样，第一个移交到天亮。第二个可能可以睡八到九个小时，但其实年纪到了，有可能睡的时间缩短了。六十五岁以上大概有可能就会落到五到七个小时啊，是一个及格边缘，所以就少一点了。跟十八到六十四岁是六到七啊，它就是可以少一个小时啊，所以这个是年纪本来就有可能的正常表现。嗯
1: 、其实像你刚才说的啊，就是当他意识到说这就是这个年纪的正常表现的时候，他心里面就不那么紧张，然后反而就让他整个人的心情啊，或者生活状态品质都好很多。其实从你们的这个失眠认知行为治疗里面，我就看到了一个很重要的事情，在书里面有讲到一个字叫做自证预言，就是你自己怎么样去看待自己，怎么样在心里面定义睡眠这件事情，你的生活就会往那个方向去。所以书里面作者有提供一个方法叫做苏格拉底一般的提问法。当你遇到又在思绪奔腾，然后又睡不好的时候，你可以自己多问自己一些问题。不晓得在临床上你有没有带领过个案做这样子的练习？
0: 好像也是蛮常用这个方向的，因为心理治疗有个特色，就是我们是一直在讲话嘛，跟一般的门诊不太一样。因为门诊有可能是针对症状，赶快找到症状，可能就做后续的治疗，好帮人开药或做一些检查。那心理治疗目前的标准几乎都是五十分钟的对话，所以这中间一直都有出现像刚才主持人提到的这些对话。好，那有时候我们在对话过程中，有可能就会找到他的盲点，例如他可能一直觉得刚刚说的我需要一觉到天亮，但其实目前医学定义哦。其实半夜是可以允许一次的醒来，可能很多人不知道，很多人觉得应该是要一觉到天亮，不要醒来。没有，医学是定义可以有一次的醒来。所以，我们不断的在这个问话的过程中，就会知道哦，他有些错误的想法，但他信以为真这个想法啊。那就像刚才说的，他就会成为一个预言。那所以，如果是错误的预言，我希望我一觉到天亮，或我需要十一点就睡，这样的预言是错的，你就会导致整个人很焦虑啊。但是，如果你调成一个正确的预言。好，你告诉自己 ，OK， 我可以允许一次醒来，再一次的醒来，很快又可以再睡着了，我就不会这么在意。所以我觉得，预言有可能是告诉我们怎么想，怎么想其实是很重要的核心。好，因为想法影响了两件事情，我们叫做行为跟情绪。所以，当你的想法是错误的，你的行为会跟着这个错误的想法走。好，例如我一定要十一点睡，好，那我十一点没有睡着，我的行为就会开始焦躁，我的情绪可能就会变得比较沮丧低落。好，但这个想法如果改变了。啊，你对自己的预言如果改变了啊、哦，原来我不一定要十一点睡，我只要固定作息就好了。你的行为就会变得比较轻松，你的想法、情绪也会变得比较正面。所以想法其实走在很前面。所以有时候我们在治疗的过程中，的确就是一直在听个案的想法。嗯，啊，但是我们会抓到有时候不见得是错误哈，它叫做不合理，不是符合这个科学的逻辑，我们把它修正一下
1: 。就像书里面讲的有时候做太多睡眠努力这件事，反而会把自己搞得更神经紧张。
0: 有时候真的，我们也没有很鼓励大家这么相信这些穿戴式装置。第一个，现在的穿戴式装置都还不够准确了。说真的，因为你要知道你有没有睡到什么阶段，要戴所谓的脑波啊的这样的一个检查，所以现在的穿戴式装置就是戴在手上嘛，它最多侦测你的动作、你的心跳，最多加上一个血氧的浓度的变化。那现在都还不够准确的去推论你的睡眠状态。好，所以第一个先不要那么相信这些数据。再来，如果你一直看着这些数据。每天早上第一个动作就是打开你的 App 去看一下昨天到底睡的好不好，你就会过度投入在这个睡眠这件事情上面，反而会更多的焦虑。好，像这个时候你反而放轻松一点，甚至你不见得要这么常常盯着这些数据。这个时候你搞不好反而放轻松了，其实睡眠可能就比较自然的就会来了
1: 。刚才家属有讲到，其实睡眠中会醒来这件事情是正常的，但是醒来这件事情蛮好玩的是，是如果你自己一个人在幽暗的房间里面。要不要醒来？这个可能你自己可以控制。现在有很多听众朋友，他可能有跟另一半一起睡，他可能有跟猫咪、狗狗一起睡。那面对这种情况，当你觉得你的个案遇到什么状况的时候，你会建议他跟这些人事物分开呢？好
0: ，这个很重要啊，就是回到很临床的这个问题。如果你被这些外在环境干扰，你醒来，但是你很快可以再睡着，你就没关系。嗯，好。但是如果你被这些东西干扰，甚至有时候干扰是很大的，例如另外一半他可能作息跟你不一致，他醒来甚至动作比较大，啊，那这个时候如果你因为他而无法再睡着，我会建议有时候就可以稍微分开，啊，有时候可能是分床，啊，例如很多人真的因为失眠，在自己的主卧就是两张小床，比较不会被另外一半干扰。好，那有时候甚至就是分房，所以我会提醒大家，其实分房或分床有时候是对你的睡眠是好的。我蛮常在临床上跟大家讨论这件事情，你有没有办法取得一个平衡呢、啊？就是你们还是可以有别的方式维持你们的感情，不见得一定要破坏你的睡眠，嗯、去为了维持你的感情。嗯，好，那蛮多个案最后就会觉得 OK， 那我可以妥协做一个取舍。这时候我觉得临床。在分享一些案例，我觉得有时候就会成为一个蛮好说服他们的，因为我们可以说很多的个案也这么做，啊、哦，他们还是感情很好，甚至感情有可能更好，嗯，因为你晚上睡得好啦，好了，那很多的研究就看睡眠好对于两个人的感情是加分的，嗯，所以如果你为了要感情好，啊、哦，那勉强躺在那里，啊、哦，但是有可能你睡不好，反而影响到你的情绪，反而你分开睡，晚上顾好你的睡眠呢，你白天比较有好的情绪跟精神，搞不好两个人有更好的。夫妻关系、伴侣关系，这也是有可能的
1: 。嗯，很谢谢嘉硕今天的分享哦。因为当我们就回到一开始说的，把睡眠当成一个朋友的时候，朋友就是一个人嘛，他有太多的状态需要被关照了。这一集 p o d 透过有限的时间里面，尽量把不同的睡眠可能遇到的状况跟大家去做说明。那作者自己有讲哦，《睡眠你好》这本书，如果只能用一句话来形容这本书的话，他希望这一句话叫做。走出大脑，进入身体。其实这句话呢，也是我们自己规划重启人生这个系列最在意的事情。就是当在这个很繁忙的时代，大家常常脑中好多意念纷飞的想法的时候，我们可能常常会忽略了照顾好自己的身体，照顾好此时此刻的状态。那希望透过我和嘉硕今天的分享，大家对于睡眠能够拥有不同的看法，然后能够真的好好的休息，每一天起来的时候很有精神，过得更开心也更愉快。如果说你喜欢今天我们分享的内容，欢迎大家。到附近的成品书店或是成品线上，就可以找到这一本《睡眠你好》。当然，也欢迎大家到 Apple Podcast 留言，告诉我们你的问题以及你听完这一集的想法。谢谢大家的收听，也谢谢嘉硕，我们下次见，拜拜，拜拜。